0: Affaire Libellule, épisode 2. Le 1er décembre 2005, la richissime Libellule est retrouvée pendue sur son houseboat parisien. Dédire de ses proches amis, elle était déprimée et personne ne semble surpris par son geste. Mais quand les policiers découvrent que son testament a été modifié quelques semaines avant sa mort, au profit de Franck renard Payen celui-même qui la retrouvait morte, les enquêteurs se mettent à douter. Et si ce n'était pas un suicide Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jean-François est marchand de tableaux. Pour son travail, il est souvent en déplacement, surtout au Luxembourg, comme le jour où il a appris le décès de Jean, son ami d'enfance, ou comme ce soir de septembre 2005. Il est justement en train de rentrer à Paris quand son téléphone sonne. C'est un de ses amis qui tient un restaurant dans la capitale. « Il y a ta copine, libellule au resto. Tu passes nous voir ?» lui dit-il. Depuis la mort de Jean, Jean-François prend souvent des nouvelles de Dominique, alias Libellule. L'autre jour, elle lui a demandé de l'aider à vendre son Chris Craft, un bateau à moteur dont elle voulait se séparer. Et Jean-François l'a justement proposé à ce pote restaurateur, celui qui vient de l'appeler. Mais la transaction n'a pas pu se faire. Apparemment, un certain Franck s'est immiscé dans la négociation et a demandé à toucher une commission de 10 000 euros sur la vente. Donc, l'acheteur s'est retiré, avec la com, le bateau était devenu trop cher. Quand Jean-François arrive au restaurant de son ami aux alentours de minuit, il voit que l'Ibellule est accompagnée d'un jeune homme, le fameux Franck. Jean-François s'attable avec eux et il commence à dîner. Au cours du repas, Franck se met à répéter de nombreuses fois et avec insistance « Dominique, il faut que tu fasses les papiers nécessaires. » Il n'est pas menaçant, mais il est franchement lourd il répète que, puisque c'est lui l'héritier maintenant, il faut bien qu'elle fasse les démarches légales. Cette scène s'est passée trois mois avant la mort de Libellule. Et aujourd'hui, Jean-François, le marchand de tableaux, l'ami d'enfance de Jean, la raconte aux policiers du commissariat de Neuilly. Et l'enquêteur la trouve très intéressante cette anecdote. Parce que le Franck qui insiste auprès de Libellule ce soir-là pour faire les papiers, comme il dit, et qui fanfaronne qu'il est l'héritier, eh bien, c'est le même Franck qui dira au policier de Neuilly qu'il ne sait rien de la succession de son ami. Devant le capitaine qui l'interroge, Jean-François raconte qu'il s'est senti très mal à l'aise, ulcéré même. C'est le mot qu'il emploie. J'ai eu le sentiment que les choses pouvaient mal tourner pour elle. À ce moment-là, je n'aurais pas été surpris qu'il arrive quelque chose à Dominique. Que voulez-vous dire J'ai pensé que quelqu'un pouvait avoir intérêt à mettre fin à ses jours. Et ce témoignage n'est pas le seul à remettre en question la thèse du suicide. Mais nous y reviendrons plus tard. Malgré ça, début janvier, le parquet de Nanterre s'apprête à classer l'affaire. Dominique Aubry était malheureuse après la mort de son mari et elle s'est suicidée. Point barre. Quand il l'apprend, Frédéric Fontaine, le frère de Libellule, décide d'agir. Certes, il ne s'est jamais entendu avec sa sœur. Et c'est vrai qu'il s'était en plus brouillé récemment pour une petite histoire d'argent. 450 000 euros qu'elle lui avait prêtés et une grosse partie qu'elle n'avait jamais revue. Ok, ils étaient en procédure judiciaire. Tout cela est vrai. Mais tout de même, il est inquiet ce frère. Il craint que ce suicide soit en fait un assassinat déguisé. Alors, devant le doyen des juges d'instruction de dentaire, il vient déposer une plainte avec constitution de parti civile contre X pour homicide volontaire. En France, c'est une procédure qui permet l'ouverture d'une instruction judiciaire par un magistrat indépendant. Frédéric Fontaine veut la vérité sur cette affaire. Et puis, si Franck a fait le coup, c'est lui qui redevient l'héritier principal de sa sœur. Donc, une juge est nommée, l'instruction est ouverte. Oui, mais en justice, s'il n'y a pas d'impulsion, pas de volonté de résoudre un mystère, les enquêtes peuvent rester longtemps, très longtemps, au point mort. Et c'est ce qui se passe avec l'affaire Aubry. Pendant deux ans, le dossier d'instruction va dormir au fond d'un placard du palais de justice de Nanterre. L'impulsion, elle va venir d'un nouveau juge instructeur qui arrive à l'automne 2007. Il s'appelle Thomas Cassuto. Dans l'institution judiciaire, il est parfois pris pour un illuminé. Certains le jugent infernal, d'autres méchants. Bref, il ne fait pas l'unanimité. Mais contrairement à ses deux prédécesseurs, lui, il s'empare du dossier. Et avec le juge Cassuto, ça bouge. Le 12 juin 2008, il convoque Franck renard Payen et Olivier Eustache et les met en examen pour assassinat. La mise en examen est accompagnée d'un mandat de dépôt. Ce qui veut dire qu'il va carrément placer les deux hommes en détention provisoire. Après deux ans et demi en liberté, Franck et Olivier sont écroués et deviennent les suspects numéro un. Mais ça ne va pas durer bien longtemps. Deux semaines plus tard, le juge est désavoué par la Cour d'appel de Versailles, qui ordonne la remise en liberté de Franck renard Payen, puis celle d'Olivier Eustache. Retour à la case départ pour Cassuto. Et pourtant, il en est persuadé, elle n'est pas nette cette histoire. Cassuto lit et relit les rapports qui sont déjà dans le dossier. Ça regorge d'éléments troublants. Commençons par les analyses de la corde, qui a servi à Dominique pour se pendre. Il y a plein de choses à dire sur cette corde bleue. D'un côté de la corde, il y a un nœud coulant, celui qui a enserré le cou de libellule. De l'autre, c'est un nœud en 8 qui a été accroché à l'escalier en colimaçon. Sur le premier nœud, le nœud coulant donc, on retrouve l'ADN de Dominique. « Normal, vous me direz. Pour vous pendre, vous prenez la corde avec vos mains et passez votre tête dans le nœud. » Mais en revanche, sur le nœud qui a servi à accrocher la corde à l'escalier, il n'y a pas son ADN. C'est bizarre. Quand vous vous pendez, il faut bien accrocher la corde quelque part. Sauf si quelqu'un vous y aide, bien sûr. Ce qu'il y a d'encore plus étrange, c'est qu'on retrouve un autre ADN sur la corde, côté nœud en 8, celui d'Olivier Eustache. Oui le troisième, autour de la table du dîner le soir de la mort. Il est grand temps que je vous parle de ce personnage. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve tout de suite après. En juin 2005, ça fait cinq mois que Dominique a perdu Jean. Pour se changer les idées, elle part en compagnie de Franck au Club Med de Khmer, en Turquie. Dominique ne se sent bien qu'au Club Med. C'est là qu'elle a rencontré la plupart de ses amis proches. Daniela, c'était au Club Med de Cuba. Didier, son amant, elle le rencontrera au Club de Djerba en Tunisie. Ah, je vous ai parlé de Didier Ça viendra, ne vous en faites pas. Bref, le Club Med c'est son truc à Libellule. c'est convivial. On partage les tables pour dîner, on picole à plusieurs. Après les mois qu'elle vient de passer, ça va lui faire du bien. Et justement, ce soir de juin, en Turquie, à sa ta table, il y a ce Français, beau, brun, barbe de trois jours. Il est décontracté et volubile. Il est venu ici pour se détendre, parce qu'il traverse une passe difficile. Sa femme vient de le quitter. Ah tiens, Franck aussi se sépare de sa femme, et Dominique a perdu son époux au début de l'année. Ça leur fait donc un point commun. On ne sait pas si c'est le chagrin, la solitude ou la boisson, mais le trio se lit très fort, et très vite. De retour à Paris, il continue à se voir, très souvent. Olivier Eustache, on ne sait pas très bien ce qu'il fait dans la vie. Il a monté une société de karting, mais il a revendu ses parts. Il a travaillé dans la banque, dans le recouvrement de contentieux. Maintenant, il dit qu'il est dans la finance, il spécule. Et puis, il a une formation de juriste aussi. Alors, Libellule se confie, lui parle d'argent, lui demande des conseils. Olivier passe donc beaucoup de temps sur la péniche et c'est ce qu'il explique quand il apprend que son ADN est sur la corde qui a pendu Dominique. Nous sommes sur une péniche, il y a des cordes, comme celle qui retient le canot amarré à l'embarcation principale. Une fois lors d'une de leurs folles soirées alcoolisées, il s'est même balancé au-dessus de l'eau en s'accrochant aux cordes. C'est pour ça il a dû laisser de l'ADN dessus. Mais en plus de cette histoire d'ADN, il y a autre chose qui chiffonne les enquêteurs. Là encore, c'est un des amis d'enfance de Jean qui le leur souffle. Il s'appelle Jean-Jacques, c'est un créateur de mobilier. Alors que tous les proches de Dominique Aubry ne cessent de répéter la même chose, qu'elle allait très mal, qu'ils ne sont pas surpris, lui va un peu varier la version. Lors de son audition, Jean-Jacques confirme. Non, lui non plus n'est pas étonné qu'elle ait voulu se suicider. En revanche, qu'elle ait confectionné des nœuds aussi sophistiqués, ça le surprend. Il connaît cette femme depuis qu'elle a 16 ans. Elle ne s'occupe de rien dans la maison. Franchement, faire des nœuds marins, Dominique Non, elle n'en est pas capable. Dans le dossier judiciaire, il y a aussi les expertises légistes. Cassuto fait défiler les pages. C'est le docteur Luciani qui a autopsié le corps de Dominique Aubry le premier. Dans ses conclusions, le médecin constate un degré de cyanose marqué, un sillon cutané cervical et un syndrome asphyxique ainsi qu'une absence de lésions de lutte. Bref, pour lui, c'est un suicide par pendaison classique, il n'y a pas de doute. Mais, au vœu des incohérences du dossier, une autre expertise a été demandée. Cette fois-ci, c'est la professeure Lecomte qui s'y colle. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est la patronne de l'Institut médico-légal de Paris. C'est ici qu'arrivent les accidentés de la route, les victimes de crimes et bien sûr, les morts par suicide. Et Cette IML, ça fait 17 ans qu'elle le dirige. Dans son examen du cadavre de libellule, la professeure Lecomte note une fracture du larynx post-mortem. Ce qui peut être le signe que la victime a été aidée pour sa pendaison. Et puis, ses poumons ne présentent pas les caractéristiques classiques des asphyxies de type mécanique. Là encore, il y a quelque chose qui cloche. L'experte remarque aussi que la position du corps retrouvée sur la péniche n'est pas classique. L'ibellule repose presque au sol, sur ses pieds, un peu comme si on l'avait montée pile-poil à la bonne hauteur. Ça ne colle pas. Cette femme dépressive, qui ne fait rien dans la maison, se serait décarcassée pour faire une corde à la bonne hauteur Elle se serait contorsionnée pour réussir sa pendaison Alors qu'elle était manifestement à un haut degré d'alcoolémie et sous l'emprise de médicaments C'est vrai, dans ce dossier, il y a de nombreux éléments troublants. Mais dans la justice française, on ne fait pas des coupables avec trois bouts de ficelle. Il faut du solide. Pour le dire autrement, à ce stade de l'enquête, il ne s'agit plus d'un suicide, mais la marche est encore haute avant d'en faire un assassinat. Des incohérences à la thèse du suicide, il y en a plein. Mais il n'y a pas de preuve qui attesterait qu'il s'agit d'un homicide. Quand on transporte un corps mort, en le saisissant sous les bras, par exemple, ou par les chevilles, il marque aux endroits où on l'a porté. Eh bien, Dominique Aubry n'avait aucune marque de ce type sur le corps. L'enquête est donc sérieusement en train de patiner. Au fond de son bureau, le juge Cassuto réfléchit. Quelle piste n'a-t-il pas encore fouillé Quel expert solliciter Quand soudain, il a une épiphanie. Mais oui, bien sûr, il faut interroger le seul témoin qui a assisté à la scène. Le seul qui pourra nous dire s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide. Théo, le dalmatien. C'est ce vétérinaire expert auprès des tribunaux qui a interprété les signaux de l'animal. mis en contact avec les suspects, il les aurait formellement reconnus comme étant les meurtriers. Le chien va identifier précisément. Ça, ça ne trompe pas. La personne qui a fait du mal à sa maîtresse, il va d'abord avoir... Une réaction visible physique euh, de recul, ensuite de peur, il, euh, il va manifester par des signaux olfactifs, euh, par des signaux physiques, le regard, la position des oreilles, euh, la position du corps également. L'accusée n'avait aucun lien de parenté avec la victime, elle en a pourtant fait son unique héritier. Sa fortune s'élevait à 14 millions d'euros. Un argument qui ne tient pas selon la défense, pas plus que l'expertise du chien. Cet expert vétérinaire interrogé par France 3, c'est Gilbert Mouton. Le 8 juillet 2008, le docteur Mouton, donc, descend le jardin du 42 boulevard Koenig à Neuilly. Quand il arrive sur le quai, il passe devant Franck renard Païen et Olivier Eustache, qui attendent qu'on les sollicite. Autour d'eux, il y a leurs avocats. Encore tout est par cette expertise fantasque et des policiers pour assurer la sécurité du dispositif. Gilbert Mouton pénètre dans la péniche de l'Ibellule et y retrouve le chien Théo, un dalmatien affectueux et particulièrement joueur. C'est en tout cas ce qu'il notera dans son rapport. Le chien est accompagné de son nouveau propriétaire. On installe deux caméras pour immortaliser ses réactions, et c'est parti. Pendant toute la matinée, vont défiler dans la péniche les policiers, les avocats et évidemment les suspects. À chaque fois, Mouton évalue la réaction du chien. Veut-il jouer avec cette personne qui vient d'arriver A-t-il une réaction de joie, de peur mais pour chaque personne qui entre, Théo semble n'avoir aucune réaction particulière. Puis, vient le tour d'Olivier Eustache. Déjà, quand on lui a fait renifler un vêtement du suspect, le chien a manifesté une certaine gravité, une petite inquiétude. Mais quand Olivier entre dans la péniche et s'approche de l'escalier, comme le veut le protocole de l'expertise, Théo le dalmatien fait un détour pour l'éviter et retourner vers son maître. Mouton écrira dans son rapport que le chien manifeste une attitude qui nous paraît être de se rassurer. Est-ce que cette expertise a été prise au sérieux Pas vraiment. Cette initiative vaudra surtout au juge Cassuto un article railleur et dédaigneux du canard enchaîné intitulé ironiquement « Levez la papate et dites je le jure ». Non, l'idée de génie ne portera pas ses fruits. Et malgré les autres pièces du dossier, le 11 mai 2011, la décision tombe, ordonnance de non-lieu. Pas assez d'éléments pour aller au procès. Fin de l'instruction. Décidément, dans cette histoire, la justice est plus que jamais difficile à convaincre. Mais Frédéric Fontaine, le frère de Libellule, n'a pas dit son dernier mot. Il prend un avocat supplémentaire, maître Philippe Sarda. Ensemble, ils font appel de la décision et obtiennent une mise en accusation, c'est-à-dire un procès à venir. Nous sommes fin janvier 2012, l'affaire dure depuis plus de 6 ans. Franck renard Payen est averti de la tenue de son procès par courrier. Il est écrit que l'audience s'ouvrira devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine le 4 mars 2014. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ce noctambule invétéré. Ce que l'on sait, c'est que pendant ces 15 jours, il va jouer sa vie. D'un côté de la balance, il y a la réclusion criminelle à perpétuité. C'est ce qu'il risque. De l'autre, il y a 14 millions d'héritages. La prison ou la fortune, c'est quitte ou double. Deux semaines qui, quelle qu'en soit l'issue, vont bouleverser sa vie. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode consacré à l'affaire Libellule.